0: Da klokka passer talt du hører på P2s nyhetsmål. Det er fredag og det er 23. mars. Jeg heter Hegeholm, og dette er toppsakene i nyhetene. Store deler av Midt-Norge er på grund av flom og verre kan det bli. Kommunene må ha egen beredskap under rettssaken mot Anders Bering Breivik.
1: De eh, må ta kontakt med de som direkt eller indirekte var berørt av tragedien på Utøya og sikre seg de eh, for nødvendig oppfølging hvis vi har behov for det.
0: Høyres Per Kristian Fossmåter lærer å snakke på nytt etter at han i vinter ble rammet av hjerneslag. Ja, da skal vi starte i Trøndelag, for det har kommet mye regn i deler av Trøndelag de siste dørene, og det kan komme mer de nærmeste dagene. Det er varslet 20-årsflom og kanskje 50-årsflom i de mest utsatte elvene, og de to siste ukene så har det jo allerede gått flere store ras i området. Og Anne-Britte Leiseth, du er direktør i skredavdelingen med Norges Vastrags- og energidirektorat, og du var her også i går. Hvordan har situasjonen vært de siste dørene?
2: Ja, det har vært kraftige nedbører som har li over Nordsjønderlag, og spesielt på Fosen. Det har selvfølgelig medført store vannstandsøkninger i bekker og elver. Og vi har særlig sett på Fosen at det har vært mye vann. Det vi får melding om nå er jo at dette har medført mange stengte veier, og jernbane også berørt eller så har vi inte fått in allvarliga meddelanden i løpet av gårdagen eller natten i forhold til store skred.
0: Men det är ju frukt skred men jeg tenker, jeg tenker meg foster, jeg med tanken nu, jag tänker med fosen så tänker du ju också jag med ett ställe med väldigt branta skrånningar och stor skredfare.
2: Ja, men det är du har en, en 20 helning, 20-30 helning så, så vil du få kunna få utglidningar og om inte terräng som sådan ser väldigt bratt ut i stort så så är det alltid kuperter terräng och du vill kunne få, få utgrävningar og speciellt nu når när grunden så så vattenmättad som den är. Betyder det att mer regn ger större faror förskred? Det är klart det vill det gör. Nu ser vi at vi har store deler av, av dette detta område som er, har en väldigt hög mättnadsgrad upp mot 90% eh det betyder att jorden är väldigt tung eh och och har kan ha lätt för att för ut. Vi hoppas så fullt att det så inte ska ske men det er all allgrund till att vara uppmärksam. Vad ska man vara uppmärksam på? Eh ja, det det är ju terrängens utformning självklart och det är bratt ned mot eller hellningen ned mot bäckar och våsdrag så kan det ge utglyninger. Og så er det sånn at der man har veiskjæringer, der man har skogspillveier, där man har stikkrenner og, og andre anlegg som kan gå tett, så kan vannet finne andre veier, og, og da, da er det fare på fære. Så det å prøve å gjøre så godt man kan for å holde disse tingene åpne, det kan være med på å avverge skade.
0: Takk til deg, Anne Blitleis, jeg er i skredavdelingen med Norges Vastrags- og energidirektorat. Kommunene må ha en egen beredskap under rettssaken mot Anders Bering Breivik. Rettssaken starter 16. april og går for Oslo Tingrett, men blir altså overført på storskjerm til 17 domstoler over hele landet. I Kristiansand er et eget kriseteam etablert før
1: rettssaken. Det vi planlegger nå, det er at vi mobiliserer en fast gruppe på fire som er direkte involvert. Det er en psykolog, en lege og to psykiatriske sykepleiere.
3: Sir Torsten Vestskog som leder arbeidet med kriseteamet i Christianson. Det er føringer fra helsedirektoratet til alle involverte kommuner om å ha beredskap i forbindelse med rettssaken. Det forteller fylkeslege i Vestdagdar, Kristian Hagestad.
1: Vi eh, må ta kontakt med de som direkte eller indirekte var berørt av tragedien på Utøya, og sikre seg de... Eh for nødvendig oppfølging hvis de har behov for det.
3: Senter for krisesykologi i Bergen har utarbeidet råd om hvordan de involverte kan forholde seg under rättsaken. Blant annet kan rettssaken føre til store påkjenninger. Vestgård i Kristiansand anbefaler ingen å følge rättsaken i de ti ukene den varer.
1: Det er helt åpenbart at det å stå i, i den belastningen over ti uker er svært krevende. Så, så rådet er jo helt klart å, å prøve å begrense det så langt som mulig, men samtidig så er det jo de individuelle avgjørelse som folk må ta, men men det viktigste er at man er veldig klar på å ta vare på seg selv oppi dette.
0: Ja, og reporter i dette innslaget var Lars Eie. Avstagder Fylkeskommune begynner å kreve inn bompenger for en veistrekning som ikke engang er planlagt, skriver Aftenposten. Bompengene gjelder for en ny E18-trassé mellom Arndal og Tvedestrand, men det er ikke sikkert at det blir noe av strekningen. Statens veivesen har ikke prioritert veistrekningen i nasjonaltransportplan som gjelder frem til året 2023. Samførselsminister Magnil Meltveit Kleppa kan ikke garantere at veien blir noe av, men vil heller ikke gripe in for å stoppe bompengebetretningene betalingen skriver Avisa. Selskapet Reck må ikke betale tilbake en eneste krone i offentlige støtteordninger selv om solenergiselskapet legger ned virksomheten i Norge det skriver Nasjonen. Reck har mottatt flere hundre millioner kroner i støtte fra det offentlige siden oppstarten i 1996. Kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge Kjetil Svorkmo Bergman sier at Rekkper i dag ikke har mottatt midler som konsernene må betale tilbake dersom produksjonen blir lagt ned i Norge. Høyres Per Kristian Foss måtte lære å snakke på nytt etter at han i vinter fikk hjerneslag. I januar fikk Foss konstatert et lett hjerneslag, og han trengte logopedhjelp for å lære seg å snakke tydelig igjen. Han forteller at det var en utfordring å komme tilbake i politikerjobben etter slaget.
3: Jeg forberedte meg mye mer enn før. Jeg var mye mer konsentrert for å få fast uttale og ingen slarvete lyder og god diksjon. Det var vanskelig for
4: høyreveteranen Per Kristian Foss å vende tilbake til jobben som stortingsrepresentant etter å ha blitt rammet av slag. Foss har varit fast på stortinget siden 1981 och har ikke vært sykemeldt den eneste dag før han ble syk i vinter. Å stå på sidelinjen var tøft.
3: Hvis du spiller i et stykke, og blir tatta. av, og beskjed om å være i toker, det var fælt. Sånn var det for meg også. Jeg var i aktivitet og følte at jeg kunne, kunne sakene men måste gå hemme och det var ikke lätt.
4: Slaget blev uppdagat då fast tidigt i januar plötsligt började han prata uklart och otydligt. Han syns det var rart för en yrkesaktiv politiker att måste lære sig att prata på nytt.
3: Och så måste jag börja hos en logoped. Det jag snappade det helt, helt liv och så måste jag gå och börja lära och snacka nästan. Alltså inte från från början, men rätta på masse fel. Någo hade jag fått hade slaget gjort men det var nok også feil i måten jeg hadde snakket på hele tiden.
4: Foss fikk tidlig høre at han skulle bli like frisk som før. Men da han først fikk slag på skjeen, fryktet han det verste.
3: Nei, jeg ble, jeg ble redd. Rett og slett redd, for det var første gang jeg hadde vært syk i en alder av over 60 år. Og, og du lurer på om, om livet er med dette. Og tankene så far igjen en ditt, men heldigvis var det leger som kunne sine saker og sykepleiersker. Og de sa at du skal tilbake igjen der du kommer fra, holdt på å Vi skal klare å føre deg tilbake via medicinering og träning.
0: Og reporter var Iver Kleiven og Per Kristian Foss er gjest hos Skavland på NRK 1 i kveld. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser, alle lavtrykk når Trøndelag, nå lover meteorologene regn helt frem til påske, skriver adressavisen og viser fram et bild av en familie som går ombord i en båt, fordi veien foran dem er oversvømt. nette i Bergen tålte ikke regn, skriver Bergensavisen, vannet tok ikke knekken på det trådløse nette. I VG forteller også Høyres Per-Kristian Foss om hjerneslaget han fikk natt til 2. januar. Her forteller han om frykten for at livet tog slut og beskyldningene om å være full på jobb. I Dagbladet forteller Jarle Anhøy at han ikke har gitt opp på på om å finne spor som løser gåten om vad som skjedde med Berskjerg og manskapet. Det kan bli tøffere klima mellom SV og Senterpartiet etter skiftet av miljøvernminister, som kommer i statsråd i dag. Det spår tidligere SV-rådgiver og SV-bokforfatter, Frank Rossavik i Nasjonen. Han mener at den nye statsråden må styrke SV-profilen i departementet med tanke på valget neste år. Klassekampen skriver i dag at en ändring av valgloven kan true rødgrønt flertall. Innvandrere uten stemmerett kan sørge for maktskift i Norge. Det bor nemlig flest innvandrere i borgerlige fylker, og en ändring av valgloven sier at de skal telle med i fordelingen av stortingsmandater. Kos på kredit er overskriften på Dagens Næringslivs forside. Det handler om unge som lever i luksus til hverdags og drar på storbyferier i helgene. og Alt dette gjør de med penger de ikke har. Dagens Næringsliv og flere andre aviser kan i dag fortelle historien om at Bjarne Håkon Hansen sendte sms til Erik Solheim i går og tilbyde ham jobb i konsulentfirma der Hansen jobber. Solheim takket nei. Erik Solheim vil bli savnet i Bistands-Norge, skriver Vårt Land. Han er engasjert, kunskapsrik og modig, sier generalsekretæren i Digny til avisen. Og artisten Katie Melue er på Norges besøk har fortalt Vårt Land at hun ikke tror at Jesus hadde likt all elendigheten organisert religion kan føre med sig. Og så skal det handle om fotball, for Ole Gunnar Solskjær kan gjenskape fjorårets moldegull. Det mener toppfotballsjef Nils Johan Semp, som sammenligner moldesjefen med trenerlegenden Nils Arne Eggen. Men Eggen selv vil ikke forhåndsvurdere om Solskjær kan følge opp fjorårssuksen.
5: Altså alle trenere, alle spillere må jo bevise det. Man kan ikke synes det er sin jorden. i er jo så... Men jeg tror Ole Gunnar har muligheter til å utvikle
6: seg. Sier trenelegenden Nils Arne Eggen. Som Rosenborg-trener klarte han milt sagt å gjenskape suksess. Fra 1992 til 2004 ledet han laget til 13 serigull på rad. Man må være
5: ydmyk i forhold prestasjon, for det må nemlig gjentas og forbedres.
6: Nå skal Ole Gunnar Solskjær forsøke å gjenskape gullet fra sin debutsesong som moldesjef.
1: At det på Rosenborg i sin suksessperiode da, så var jo noe dette Nils Arne Eggen var fantastisk til, i forhold til det å motivere og stille krav.
6: Toppfotballsjef Nils Johan Semb mener det finnes likheter mellom Solskjær og Eggen.
1: han har noen av de samme egenskapene nettopp i forhold til se viktigheten av det, at man må, må være knalltøff i hverdagen i forhold til at, å holde sulten der hele veien. Og det, det tror jeg faktisk er noe av styrkene av seg som, som leder opp i det
6: her. Ole Gunnar Solskjær er ikke spesielt glad i å snakke om seg selv. Jeg liker ikke å beskrive meg selv så veldig men er offensiv på lagets vegne selvfølgelig går vi for å vinne serien vi går for å vinne hver en og kamp men Eggen mener det gjenstår å se om Solskjær klarer å gjøre som man gjorde selv nemlig å gjenskape et serigull
5: og, og liksom synse på om, om man har det sånn. altså, det var en fotballtrene det var et yrke og det må læres og det læres om erfaring først og fremst
0: ja, og det sa Nils Arne Eggen til reporter Mats Håby. Og i kveld sparkes altså tippeligan 2012 i gang. Regjerende mester er Molde, der er altså trener Nole Gunnar Solskjær. Og Vegard Flemmen-Vågebø, du er sportsjournalist i Romsdal, altså bustikke, og jeg regner med at du er mer enn normalt interessert i hvordan det går med Molde. Tror du Solskjær klarer å gjenta bedriften?
7: Jeg tror i han og klubben har alle alla förutsättningar på for hög grejde. Så ehm så jag ser ingen, ingen andre som är bättre rustad till til att ta vinna serien än i ögonblicket.
0: Ja, varför det?
7: Eh, nei, eh det är flera grunder till det egentligen, men eh först och främst för har en väldigt god spelarstall. Ehm och så är hon ett väldigt gott tränertim runtse. Eh, det som skiller i fall, som jeg ser det personlig, skylder han og NRK fra alle andre er trenerteamen han har rundt seg, som er faglig sett eh, langt bedre enn eh, noen andre klubber har. Eh,
4: og nå er du eh,
0: helt objektiv.
7: Ja, men det er det faktisk. Eh, han har, og det sier en selv også, de tre eh, han har rundt seg, to, to engelskmenn, og en vanske han hentet i fjor, eh, er tre personer han läner sig väldigt mycket på och brukar väldigt aktivt i i träningsvärlden.
0: Men vågbönor eh, uh, pratar du mycket om de andra men hur mycket av Malmöfs succé är Solskärs förtjänste?
7: Ehm um, det är liten till om att han får at mycket av äran för det. Mycket lågt till rätta de kom hit med OK spelarstall och bra ekonomi och bra publikum och administration men uh, det är hon som sydde sammen, och det är hon som som fick brickorna att passa samman så det är utsvitsomt att det hon får mycket av äran för det. Det er helt sikkert.
0: Hvor mye betyr den lokale støtten Molde får?
7: Ja, den er vel helt uh, utslagsgivende, uh, både gjennom uh, den støtten som Kjellinger Røkke og Bjørn Rønnelse har vært i mange år, men også gjennom den uh, på som faktisk er her. Når, uh, når en by på 25 000, eller kommune på 25 000 kan samle ja, nesten 10 på kamp i snitt, så er det at det er veldig, veldig viktig for en, for en relativt liten klubb. Um, så den er både imponerende og helt utslagsgivende
0: Vad har rivaliseringen med Ålesund nå betyr?
7: Um, Nej den har vel blitt en positiv positiv greie jeg tror, jeg tror de to klubbene uh, er flinke til å, å uh, konkurrere med hverandre og, og få, noe, få en positiv følelse for, for konkurranse men um, jeg tror ikke det det er hvertfall ikke litt et negativt, uh, hva skal jeg skal kalle det, uh, brorskap, men uh, det er mer en, en katalysator for sport i uttrykkelighet, så det var i hvert fall det akkurat nå.
0: Og i kveld er det altså kamp, så får vi se hvordan det går. Takk til deg, Vegard Flemmen-Vågbø, sportsjournalist i Romstals Bustike. Vi på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. Store deler av Midt-Norge er stengt på grunn av flom, og verre kan det bli. Høyres Per Kristian Foss måtte lære å snakke igjen på nytt etter at han i vinter ble rammet av hjerneslag. Og Norske Musikkorps vurderer å demonstrere 17. mai mot kulturdepartementets manglende interesse. Søndag starter kjelkehockey-VM på Hamar. Norge satser på å slå både USA og Kanada, som gjorde det de, de gjorde det bedre enn Arlandslaget da de trente fastspent på kjelker på Jordal Amfi i går.
8: Taklingene sitter selvfølgelig. Skudden og funtene ligger inne. Dette er siste innspurt før verdensmesterskapet for hockeykarer starter på Hamar i helga. Helge Bjørnstad fra Oslo er mer enn klar. Vi har jo
9: god statistikk på VM og, eller på mesterskap, men uh, vi skal ned og forsvare uh, eller prøve å få hjem et gull uh, i VM-bøtta vår til.
8: Her blir Arlandslaget bokstavlig talt sittende bakpå. Folk ler av dem. Og skal jeg være ærlig, gjør det ikke noen særlig god figur. Här är lyden av en arlandslag som ikke rekker frem i tide og lyden av en arlandslag som velter og blir liggende. For eksempel Robin Dalström fra Oslo synes vi det er uvant å spille stroppet fast i en kjelke. Det
3: var litt tøffere enn jeg trodde. Åh. Hvorfor lå dere hele tiden? Jeg er ikke sterk nok rett og slett i mage og hofte og området. Åh, jeg var skuffende, jeg lå litt for mye på isen. Nei,
8: det var dårlig. Kavingen er heldigvis bare noe ståhockey-gjuta driver med. Kjelkehockeyspillerne i kjelkene og pigghullene som en forlengelse av kroppen. De er da også ranket som nummer tre i verden.
9: Nei, det de har å lære oss på få kjelkehockey er å pigge. Men han er en der, han er
8: faktiskt faktisk litt god rett frem nå. Sier kjelkehockeyspiller Helge Bjørnstad. Positiv fyr han. Det er, det er ikke
3: rett frem som hjelper ikke så mye, man må kunne svinge også.
9: Det er viktig å kunne svinge ja.
3: Det er en gjeng med et knallbra trent oppgiftsutøvere Vi har mye å lære på alle områder Når det gjelder trening Mental, syk
8: og alt mulig,
10: Start med bøkk Spiller bøkk ned Pass tilbake
8: Nok om stågutta Hos helkeheltene skal systemene finslipes I dag Her er assistenttreneren Frank Thalstrøm
10: Vi er i forgastasjon i Kjellkokket og det er jo ja, fortrymme i det.
8: Det det de kan lære av dere, så blir foregangsnasjonen også på ståhockey. <laughs> ja, det er så veldig Men veldig plutselig står jeg midt oppi den, midt ut på isen, og lurer på hvor god kontroll de egentlig kan ha på disse farkostene sine. Jeg er
11: du sikker på du klarte å stoppe i tide? Ja, nei, var ikke sikker på det.
8: Eller få tøkker på, på avveier. Oi, forsiktig.
11: Oi, det, det kom
9: fort. <laughs> Det er bare, som allt annet, for å bli god i noen, så må på det.
8: Selv for de gode i toppskiktet er det nettopp selvsagt at det blir gull på hjemmebane på Hamart. Men kanskje disse kjelkekarene har noen triks i skjæret? Du vet omtrent sånn når ståhockeytyper lägger en Kongen av Danmark-fynte innen kjøkkenveien. Jeg tar
9: ikke så mye Kongen Det er andra gutter på laget som står for, men jeg prøver å dra keeperen ut på ena siden og så legger den motsatt. Så
8: det går ofte og da skulle det gå veien. Men hvordan gikk det egentlig med den A-landslagsspilleren? Han med den skrampende balansen som aldri kom seg ut av kjelka. Nå får han vist hjelp.
12: Åh, skal vi gå til å på veina, dere. Krampe.
0: Åh. Ja, og du kan se kjelkehåkerlandslaget i åpningskampen mot sør på NRK 1 søndag kl 15.40. Reporter på isen i Jordaland Fy var Kjetil Grude Flekkeøy. Filmen ga svar på en del vanskelige ting og gjorde det lettere å forstå sammenhengen. Det var inntrykket mange fra Vik i Sogn, satt igjen med etter at filmen om terraskandalen når boblene sprekker hadde førpremiere i går kveld.
13: Om lag 30 i Vike går av bussen utenfor bygdahuset i Balestrand. De har teket turen over fjorden for å gå på kino. Men i kveld det hverken le av en komedie, bli skremt av en skrekkfilm, eller prøve å følge handlingen i en actionfilm fra Hollywood.
14: Takk skal du Det må du ha
13: denne milde torsdagskvelden er da den nye filmen om terraskandalen. Når boblene sprekker, så skal vises. En av vikene som tog turen til nabokommunen for å se film, var Jakob Ordnes. Jeg håper
8: for å se historien bak eh, det som har skittet, da, egentlig, og hva som er i bakgrunden for eh, den eh, sørgelige terrassaken. Så eh, det blir jo spennende. Og så vart Lysi
13: i kinosalen skrudd ned. Siden regimen er bra å få noe vei hittig, så dette skjøter da. Og medan filmen ruller går i balestrand, kan mita ta på 30 sekunder saken handlar om åtte kommuner seg altså gambling med fremtidige kraftinntekter. En gambling som til slutt enda med gigant tap. Et meglerhus i Oslo anbefalte å investere pengene i USA. At det var veldig kompliserte fondsprodukt med ekstremt høy risiko så det ingenting om. Og så kompliserte var det at selv Norges bank ikke sa risikoen i 2006. Men høsten 2020 sendte finanskrisen og den amerikanske kreditmarknaden i kni, og plutselig var i til de norske kommunene bare brukende til å fyra i omnen med.
15: Oh, And, uh,
13: I filmen tek filmskaperne med seg daover en ordfører i Vik Erling Stadheim og kommunerviseren i Vik Ingvar Linde på tur til USA. Der skulle de prøve å få svar på hva som egentlig skjedde då det gikk rett ned. Men dette var tredje gang Linde såg filmen.
11: Jeg synes det ler litt mer av filmen hver serarne för uh, det er mycket detaljer jag syns det är en viktig lärarefilm för att show att uh, här man tänker sig om vad man faktiskt kan ske i ekonomin och vara inne pyramidspel
13: Manusforfatter Petter Skavlan sier at valet på Vik som eksempel faller ganske naturlig.
9: Vik ble jo tidlig på 2000-tallet kåret til Norges beste kommune å leve i. Det samme året som Norge ble kåret til verdens beste nasjon å leve så Sånn at Vik var da verdens beste kommune det året. Og det var det året de gjorde disse fortvilte terrainvesteringene. Så vi synes det var et veldig godt utgangspunkt å fortelle historien vår.
13: Og en som kunne sette seg på bussen med mer kunnskap om hva som skjedde i heimkommunen, var Jakob Ordnes.
8: Enda mer eh, informasjon, så får du et eh, enda bedre bakdeppet for det som har skjedd. Hva tror du blir fremme med nå i vei? så dårlige år som kommer så gode, så jeg optimist. Ja,
0: det er kanskje lurt å være. Det er i hvert fall Jakob Ordnes som sa det, og reporter her var Sondre Dahlaker. Det kan bli mindre musik under årets 17. mai for korpsene tror nå om å demonstrere mot det de beskriver som en manglende støtte fra kulturdepartementet. Skolekorpsene mister oppslutning. 3500 unge mellom 10 og 19 år sluttet bare det siste året, og siden 2004 har korpsene mistet 40 prosent av medlemmene i denne aldersgruppen. Og det skyldes at de får for lite penger fra staten til å drive korpsene, ifølge president i Norges Musikkorpsforbund, Per ekvista Udu.
3: Det slik vi vant til høre dem, musikkopsene. Under 17. mai-feiringen er korpsene en selvfølgelighet. Men i Norges musikkopsforbund, som er landets største frivillige kulturorganisasjon med mer enn 65 000 medlemmer, er tålmodigheten med det de mener er en manglende interesse fra kulturdepartementet, tynns litt. Det sier president Per Kvista Uddu.
10: Det tuller ut med de gamle korpsenstusiasterne, så i fjor ville de jo boykott og ikke spille 17. Mai, vi gikk ut på ledernivå og fraråda og, og brukte sånne virkemidler, men i år er det enda mer aktuelt, og vi har faktisk eh, hatt ideer om å ta 10 eh, ti minutter time-out 17. mai, at ingen korps spille fra 11 til 10 over 11, for eksempel, og bare slår kanslag på trommene. Og hvis ikke vi får noen oppmerksomhet runt uh, de bekymringene våre, så, så kan jo det bli en realitet. Det at frivilligheten ska styrkes i Norge, det er, synes vi er mye festtaler. Det er foreldrene som i stor grad tar ansvaret for å ta vare på vår folkebevegelse, og det er ikke, det er ikke riktig. De må skaffe penger selv. Et skolekorps har instrumentet til en miljon kroner, så det sier seg det er ganske store utgifter.
3: Stortinget har battereringen regjeringen legge frem om strategi for å styrke korpsbevegelsen og få skolekorpsene inn på Unescos verdensarveliste. Men Per Kvista Udde opplever regjeringen
10: som arrogant. Ja, vi opplever at vi får ikke respons hos regjeringen når vi prøver å styrke korpsene, og... Nå var det en positiv sak på Stortinget i uka her som vi skal følge opp, og vi har jo ideer på hvordan vi kan styrke bevegelsen, men vi vil signalisere stor bekymring hvis ikke våre rammevilkår for skolekorpsene blir betydelig styrka i løpet av et år eller to.
16: Den regjeringen her har jo styrka korpsa med flere nye ordninger. Du har både moms du har ordninger til støtte til innkjøpte instrument, du har fri musik og du har også grasrot som ganske mange korps får ta ut en god del fra. Så er jeg ikke enig i det Perudusi at uh, denne regjeringen ikke har styrket av prioritert korps. Oss vil jo fortsette å videreutvikle og styrke og satse på korps, uh, men uh, når det gjelder problemer i forhold til rekruttering, som uh, Korpsforbundet viser til, så tror jeg ikke at penger løser alt. Så her tror jeg du må se på uh, andre ting enn bedre penger. Du se på hvordan korpser jobber, samarbeider med skole, og lære etter de korpsene som har lykkes. som korpsforbundet vurderer og demonstrerer på grunnlovsdagen vår, så må det være en vurdering du må ta selv. Jeg synes at grunnlovsdagen den 17. mai bør brukes kanskje til andre tingene å demonstrere, men som sagt,
0: den, den vurderingen må korpsforbundet gjøre selv. Ja, og den pekefingeren kom fra statssekretær Kjersti Stenseng i kulturdepartementet, så får vi se vad som skjer 17. mai da. Reporter her var Jan Ryje Ravnestad.
17: I dag er det Pakistans Nationaldag Republic Day. Den 23 mars fære sig etableringen av Verrdens første islamske stat og mange ser på Pakistan som rollmodell og inspirationjonsskilde for andre islamske republiker og moderne stater. Hør om Pakistans statsdannelse i radioselskapet etter dagsnytt klocka 11.
0: Da er klokka snart syv, og jeg sitter med et værvarsel som gjelder til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet får det meste pent vær. Rondane, fjellstrøkene, Doverefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene, Trollheimen, Strynefjellet, opphold og for, dels, for det meste pent vær. Østafjells, pent vær, men først på dagen uttrykt for toke i kystnære områder. Rogaland og Hordaland er nordlig opp i friske bris på kysten, stort sett pent vær. Sognefjordane, oppholdsvær, etter hvert stort sett pent vær i sør. Møre og Romsdal, oppholdsvær, Trøndelag, vestlig frisk bris om kvelden, liten kuling, regn og yr, men stort sett opphold i indre og sørlige strøk. Nordland, vestlig frisk bris, enkelte regn og sluddbygger, troms, kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Nordvestlig frisk bris, utsatte steder, enkelte sludd og snøbygger. Østfinnmark og finmarksvidde oppholdsvær og perioder med sol. Nordensjøland på Spitsbergen, frisk bris av skiftende retning, enkelte snøbygger. Och så har jag någon temperaturer som blev målte klockan 4 Svalbard lufthav -7 Kirkenes minus -4 Varø -1 Alta 0 Tromsø Langnes tre. Bode, 4 Brønnøysund 5 Trondheim Værnes 6 Molde 7 Bergen Fløsland 6 Stavanger 4 Kristiansand Kjevvik 2 Gardermoen 3 Lillehammer 1 Røros 4 och Oslo Blinderen to grader Og det var alltså temperaturer som ble målt klockan 4 Da er klokka syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Store deler av Trøndelag er stengt på grunn av flom, og verre skal det bli.
2: Der man har veiskjæringer, der man har skogspillveier, der man har stikkrenner og, og andre anlegg som kan gå tett, så kan vannet finne andre veier, og, og da, da er det fare på fære.
0: Det sa Anne-Britt Leiseth, direktør i skredavdelingen i Norges Vastrags- og energidirektorat.
2: Kommunene må
0: ha egen beredskap under rettssaken mot Anders Kjøbering Breivik.
1: De må ta kontakt med de som direkte eller indirekte var berørt av tragedien på Utøya, og sikre seg at de får nødvendig oppfølging hvis de har behov for det.
0: Høyres Per Kristian Foss måtte lære å snakke på nytt etter at han i vinter ble rammet av hjerneslag. FNs sikkerhetsråd fordømmer KUP-forsøket i Mali og ber om at den demokratiske valgte regjeringen i landet må gjeninnsettes. Folk dropper båtførerprøven. I fjor var det en dramatisk nedgang.
18: Nej det må vi gjøre noe med. Vi må få flere til å ta båtførerprøven, for det er så viktig.
0: Og det sa Anton Iversen i Sjøfartsdirektoratet. Utenlandske narkolangre finner stadig nye måter å blande dop som omgår norsk lov. Neehetsmorn. Det har kommet mye regn i deler av Trøndelag de siste døgnene og mer skal det komme. Det er varslet 20-årsflom og kanskje 50-årsflom i de mest utsatte elvene, og de to siste ukene har det gått flere store ras i Trøndelag og med mer vann øker rasfaren. Reporter Knut Inge Sem, du er med oss fra Grong i nord og du befinner deg rett ved elva Namsen. Hvordan ser det ut rundt deg?
12: Nej, akkurat nå så kan man kanskje se at det er litt stille før stormen. Elva som var større i går kveld har gått litt rant på retur. Det har ikke regnet spesielt hardt i det her området i natt. Det er som du ser, si, melter mer nedbør fremover. Det melter dels ganske myrregn i det her området i emot helgen så Namsen och Sandörda som de mötes akkurat här vid Grong och fortsätter ner vidare till Nomsos som älven Namsen, den kan ju bli väsentligt större och så frukter man ju då att det ska sätta igång ökt snösmältning i, i fjället som följde av att det är mildare vär också då.
0: Ja, vi ser på forsiden av adressavisen idag så är det någon som sätter sig i en båt för de vägen är översvämmt. står det till med vägar och järnvägar i fylken då?
12: Det er jo enkelt mindre veier som er stengt og der har det vel også gått en del mindre jordras. Av de største veiene så er det vel Europavei 14, altså veien fra Stjørdalen og opp mot Sverige. Den er i øyeblikket sperret. Der er det også enkelt innbyggere som er strømløse fordi at det har raset ut en strømmast og de kommer sig jo da ikke opp dit for å reparere den på grund av at veien er sperret. Også Meråkerbanen er i øyeblikket stengt. Det ble tatt en avgjørelse ut på Dan hvorvidt den ble åpnet. Nordlandsbanen var stengt fram til cirka klokka 23 i går kveld. Da ble den åpnet. Den var stengt mellom Grong og Namskogene. Men der er nå jernbanen åpen og nattogene har gått som normalt.
0: han reagerer folk på regnveier og faren for både skred og flom?
12: Her er det syndige trendere, og alle som bor langs Namsen er kjent med Namsens oppførsel i forbindelse med vårflommene, og så har kommunen fått av NVE et meget godt verktøy her, et digitalt flommkart som viser høyder og vannstand for 5, 20, 50 og helt opp til 200 års flomm, så kommunene er godt forberedt på hva som kan skje, og folk har jo levd ved denne elva i såpass mange år at man tar sine forholdsregler det gjelder akkurat det.
0: Sindje Trøndere og takk til de reporter Knut Inge SM da skal vi til rettssaken som begynner om ikke så mange ukene, for politiet kan få opplysninger om hvem Anders Bering Breivik har hatt kontakt med på Facebook, først etter at rettssaken er ferdig, det sier politiadvokat Paul Fredrik Hjort Kraby. Politiet har fram til nå sendt 41 rettsanmodninger til andre land i etterforskningen av Anders Bering Breivik. 17 står fortsatt ubesvarte. Flere av disse gjelder innsyn i Breiviks Facebook-kontor, som kan vise om han hade eventuelle medhjelpere.
9: Vi har sendt ut en rekke i hele verden.
14: 30 avhör av Anders Bering Breivik på tilsammen 200 timer. Etterforskningen av den terrortiltalte har resultert i 100 permer med etterforskningsmateriale så langt. Men de venter på mer. Politiet har sendt 41 rettsanmodninger till 26 land. De har fått svar fra 24 Tre og en halv uke før rettssaken starter er 17 henvendelser fortsatt ubesvart.
9: Vi har rettet rettssamordning til USA, sagt, og vi venter på svar fra dem på, i forhold til Facebook og forhold til flere andre.
14: Det handler om hvem Anders Bering Breivik har hatt kontakt med på Facebook, hva de har snakket om, om någon har visst om angreppet som skulle komma.
9: Ja, det vill se si nu om vilka personer han har haft kontakt med forut förut för tauvraktionen eh så så väl är för oss. Som också kan ha något att se si förhåll till
14: om man har haft medhjälpare.
9: Ja, det er en fråga på de huvudfrågorna om man har haft medhjälpare som då essentalt då blir så då har hans kontakt på Facebook, sociala medier, e-poster intressant.
14: 3 och en halv vecka för rättsaken startar. Politiadvokat Krabi sier det er usikkert om de vil få innsyn i Breiviks Facebook-kontor, og eventuelt om han hade medhjelpere før rettssaken er ferdig.
9: Det kan ikke vise sikkert, fordi vi har bettet att annet land om hjelp, så er vi avhengig av den hjelpen vi får derfra.
14: Men dere tror de vil få det før domsklutningen? Vi håper
9: vi vil få det før domsklutningen.
14: Hvordan vil det påvirke da? Hvordan dommerne skal ta stilling til, til det etterforskningsmaterialet?
9: Nå har du tatt ut et tiltale på bakgrunn av det etterforskningsmaterialet vi har per dag. Og så det vi nå snakker om, da, opplysningen fra Facebook, det er nok ting som vi da definerer som en løse som vi ønsker å følge opp, men som vi ikke nødvendigvis tror at vi vil få så mye ut av. Det,
14: jo, det kan jo ha betydning for forsvarernes oppgaver, for eksempel.
9: Det kan også ha betydning for deres oppgaver, men som sagt, det er der vi står nå i dag.
14: For 4 og en halv måned siden sendte politiet for første gang en rettsanmodning om å få innsyn i Breiviks Facebook-kontor. Det var spesielt to som Breivik skal ha slettet i 2010. Breivik selv nektet å skrive under på en samtykkeerklæring som ville gitt politiet tilgang.
9: Vi har rettet flere hendelser til Facebook og også fått signaler fra dem som tyder på at vi vil få en god del også.
11: Synes du det har tatt for lang tid?
9: Eh jag ska inte uttala mig om det men vi har rettet en rättsansökan till USA som låt allt omfattar då tillgång till upplysning från Facebook och den var ganska omfattande den rättsansökan vilket att det tog lång tid för oss att eller nog tid för oss att få sänt den ut og de måste också då få titta och bearbeta den rättsansökan och ge oss de svar ni önskar.
0: Ja och det fortalt av altså politiadvokat Paul Fredrik Jort Kraby till reporter Ellen Omland. Da skal vi ut til verden. Vi skal til Kina for flere tall fra Kina. De siste dagene viser at veksten i midtens rike går saktere enn før. Og det har skapt stor nervositet på verdens børser. Hvorfor det, sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbanken? Ja,
19: man må huske at veldig mye av det som har holdt oppe veksten siden 2008 har jo vært en kraftig stimulering av den kinesiske økonomien. De har bygd store veiprosjekt, infrastrukturprosjekt, og det har presset bankene til å låne ut til kommunale projekt til TAP-prosjekt. Nå ser en at det begynner å stoppe litt opp i det systemet i sina Kina, bankene mellom TAP, og en ser at boligmarkedet er i ferd med å, å falle i mange steder. Og det vil ytterligere forsterke problemene for bankene, så problemet i Kina er at den vekstmotoren som Kina har representert de siste årene har vært drevet av økt gjeld, av ensidig eksportproduksjon. Og en sted at det systemet nå er ferdig med å butte opp, og det målet de har om å vri økonomien over i mer innenlands etterspørsel, det ser ikke helt til å lykkes. Så med andre ord så bør kineserne begynne å mer penger? Ja, men jeg skal huske at det mangler veldig mye sikkerhetsnøtt i Sina. De har ikke noe godt system for hverken hvis du blir syk eller gammal. Så folk flest har en tradisjon for å spare for å sikre seg selv og
0: familien. Så det å få kineserne til å bruke penger, det er vanskelig?
19: Ja, og fordi også mange har spart i bolig de siste årene, og en ser at här er det problemer, så er det vanskelig. Og de har jo ikke så veldig mange barn heller, så det er ikke så mange som kan ta
0: seg dem når de blir gamle?
19: Nej. og så har en jo nå hatt en litt liberalisering av banksystemet, så før var jo folk helt prisgitt å spare i bank. Og de pengene fikk jo nullrente, og de ble brukt til mange da, som sa, kommunale eller statlige investeringsprojekt som har gått med tap. Nå har en litt større grad mulighet til å, å flytte pengene ut av landet, og det legger väldigt press på hele systemet. Samtidig er det jo valgård, og en ser at det er å skape usikkerhet i Kina om hele den økonomiske og politiske eh, modellen de har. Kan det få konsekvenser for norsk økonomi? Ja, de er jo en stor importør av olje, så det kan, det er ikke så sannsynlig i dag med andre moment i oliemarkedet, men det kan jo gi et sjokk inn i oliemarkedet. Samtidig så vil det jo påvirke hele verdensøkonomien hvis det bremser opp i Kina. De har jo bidratt til at mange land, for eksempel Tyskland, har hatt en høy produksjon, og har gått godt och kunde hålla upp Europa för det har exporterat mycket till Kina. Så Kina har varit väldigt viktig for den ette ettesspäckelsen som har varit i många land efter 2008. Så det är nästan så vi må krysse fingrarna för att det går bra med kinesisk ekonomi. Ja, vi är dessvärre väldigt avhängiga av varandra i globalt och att alle bidrar till
0: ökad aktivitet. Tack till dig chef ekonom Lisabeth i Sparbank 1. Da skal vi holde oss i økonomien, for børsen i Asia faller også i dag. I Japan og Hongkong er de ledende indeksene gått ned, gått ned, gått over 1 prosent. Også aksjemarkedet i New York gjorde det svært dårlig i går kveld. Det er særlig dårlige produksjonstall fra Kina, som vi hørte, og Eurozonen, som gjør investorene nervøse på ukas siste handelsdag. Vikarbyrået ADECO har stevnet kyllingprodusenten Norsk Kylling på størn for retten. Vikarbyrået vil ha 1 millioner kroner i overtidsbetaling. Nå møtes partene i Sørtrøndelag Tingrett fordi Norsk Kylling ikke vil betale ut noe overtidstillegg, skriver Adresseavisen. Kyllingprodusenten leide i flere år inn arbeidskraft til fabrikken på størn fra ADECO. I 2010 ble det avslørt at selskapet ikke betalt ut overtidstillegg til innleide arbeidere. Det har varit en kraftig nedgang i talet på personer som tar båtförerpröven. For två år sedan tog nästan 30 000
20: denne pröven, i fjor var talet halverat.
21: Båtförebevis. Har du haft i båt? Du båt. Det är arke
20: lätt för marknadskonsulent Tore Russfeldt i Norsk Test som utsteder båtförebeviset och få ungdom intresserad i båtförerpröven. For to år siden tog nesten 30 000 personer her i landet båtførerprøven. I fjor ble tallet halvert. Nedgangen fortsetter også i
21: år. Det er ikke sånn som det har vært tidligere år. Da har det vært større pågang. Flere på test, og flere duplikat og mer spørsmål. Og, ja dramatiska väl kanske det åt som har frukt men i alla fall en stor näggan. 1
20: maj i 2010 ble det bestämt att alle som ska köra en fritidsbåt som är mer än 8 meter lang, eller har en motor med mer än 25 hästkrafter må ha båtförarebeviset. Mens alle som är född för 1 januari 1980 slipper. Detta förde till stor pågang, men nu har det dabbat helt av. Så langt i år har nesten 20 færre tatt båtføreprøven i forhold til samme tid i fjor. Rådgiver Anton Iversen i Sjøfartsdirektoratet ser alvorlig på situasjonen. Nei, det
18: må vi gjøre noe med. Vi må få flere til å ta for det er så viktig. Hvis det er prisen som gjør at det er så få som tar prøven nå, så må man se på det.
0: Og reporter i saken var Annette Torhjusen. Klokka er 7.13. Du hører på nyhetsmålen i NRK og PETO. Dette er hovedsaker nå. Trøndelag flommer over, og det er varslet 20 års flom og mulig 50 års flom. Informasjon fra Facebook om Anders Bering Breivik hadde medhjelpere kan komme etter at rettssaken er ferdig. Og Høyres Per Kristian Foss fikk konstatert, konstatert hjerneslag og måtte lære sig å snakke tydelig igen. FN:s säkerhetsråd fördömer kuppförsöket i Mali natt til i natt till går, og ber om at den demokratiske vald regering i landet må geninrättas. Den brittiske FN-ambassadören Mark Grant kunngjorde
18: säkerhetsrådets uttållelse i natt. The members of the Security Council strongly condemn the forcible seizure of power from the democratically elected government of Mali by some elements of the Malian armed forces.
22: Medlemmene i Tryggingsrådet fordømmer på det sterkeste at visse element fra herren har tekket over makten i Mali fra den demokratisk valde regjeringen, sier den britiske fennambassadøren Mark Grant. Tryggingsrådet ber om at makten blir tilbakeført til regjeringen, og at opprørsoldaterne sikrer tryggleiken til president Amado Tomani-Toré. Rådet ber också om at soldaterne vender tilbake til leirene sine, og at alle tjenestemenn som er fengslet blir sett fri. Det var natt til i går at en gruppe soldater tog kontroll over presidentpalasset, erklært at presidenten var avsett og innførte portforbå i hele landet.
7: Han har besluttet å prøve sin responsabilitet i å ta fin av regimen inkompetent og avgjøret av M. Amadou Toumani Touré.
22: Den nasjonale komiteen for gjenreising av demokratiet og staten har bestemt seg for å ta ansvaret og få slutt på det inkompetente regimet til Amadou Tomani-Toré, sier talsmannen Amadou Konare. Også generalsekretæren i FN, Ban Ki-moon, fordømmer kuppforsøket i Mali. Han ber soldaterne om ikke å gjøre noe som kan true stabiliteten i landet og utløse mer valg. Versbanken har kunnet gjort at de stanser all bistand bortsett fra nødhjelp. Det samme gjør den afrikanske utviklingsbanken. Begge finansinstitusjonene fordømmer KUP-forsøket. Det gjør også den afrikanske unionen.
0: Ja, reporter her var Eivind Molde. Thor Arve Benjaminsen, du er professor ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås. I 20 år har du forsket på ørkner og konflikter med særlig vekt på sørlige delene av Sahara og Sahelbelte. Og du kan Mali bedre enn de fleste. Kan du forklare oss hva som skjer nå?
23: Først og fremst er det en, en av ringvirkningene etter det som skjedde i Libya i fjor med Kaddafi's fall. Kaddafi hadde jo flere tusen afrikanske soldater i ansatt i Herren. Mange av disse var tuareger fra Mali og Niger, og etter at han falt altså mange av disse ble jo drept og en del ble tatt til fange, men mange dro tilbake til sine hjemland etter Kaddafis fall med masse våpen, og cirka tusen tuareger kom tilbake til Mali med tunge våpen og med militære kjøretøyer og det dette var mens et, 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 altså et opprør bland Tuaregene var i gang, men det var i mindre målestokk. Og når man da, da får påfyll av cirka 1000 soldater med som har masse våpen, så er det klart at man får militær framgang, slik at den maliske herren på en måte mistet kontrollen over en del av områdene i nord, og dette skapte misnøye bland befolkningen i sør, og også... Missnøye i herren med at de ikke fikk gode nok våpen. Så det, var, det er først og fremst en missnøye med hvordan regeringen har forholdt sig til Tuareg-opprøret, og at de ikke har gitt herren de våpnene som de har forventet. Men, men vad betyr det for
0: situationen i Mali, som jo er et av verdens fattigste land?
23: Nej, det er jo en katastrofe for Mali, for demokrati i Mali. Mali har jo blitt fremstilt som på något sätt en demokratisk succéhistoria i, uh, i Afrika og kanske med rätta de har haft demokrati nu i 20 år. Um, men jag tror inte detta vill vara en vedvarende något som något som kommer att vara. tror nog att demokrati vill komma tillbaka i en annan form ganska snart.
0: Ja, de lovar ju demokratiska val. Har du någon tilltro till det?
23: Ja, det har jag egentligen. Jag tror folk i Mali förväntar att det sker.
0: Vem är kuppmakarna?
23: Det unge og offisere, så vidt jeg forstår. Ledet vil... av en kaptein som heter Sand og gå. Hva vil de? De vil ha tyngre våpen for å slå ned opprør i nord.
0: Og det er det eneste? Det virker sånn. Dette er en situation vi kommer til å følge i dagene som kommer. Takk til dig Thor Arve Benjaminsen, professor ved Universitetet for Miljø- og biovitenskapet på Ås. 400 enkeltpersoner i Europa kan ha blitt trent opp til å bli terrorister av Al-Qaida, det mener EUs antiterrorsjef ifølge Aftenposten. De flesta av de 400 såkalt ensomme ulvene på kontinentet skal være i Tyskland, Frankrike och Storbritannia. I går ble en 23 år gammel mann drept av fransk politi etter en lang politiaksjon. Han skal ha drept sju mennesker i Frankrike fra en skuter. FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer Nordkorea mot å skyte opp en satellit neste måned. En oppskytting vil kjølene forholdet til verden og forverre Nordkoreas forhold for landets befolkning, sier Ban. Regjeringen i Japan har sett militæret i beredskap og forbereder sig på å skyte ned eventuelle raketter fra Nordkorea. En 12 år gutt er dømt til fengsel etter uroen i London i fjor sommer. Han er den til nå yngste som er dømt etter sammenstøtene i byen i fjor. Gutten som var 11 da uroen oppstod sa, et, sa seg skyldig etter tiltalen om ordensforstyrrelse. Han skal blant annet ha knust butikkvindu, og flere, av 1000, flere enn 1500 personer har blitt tiltalt etter opptøyene i London i august i fjor. Utenlandske narkolangere finner stadig nye måter å blande do på som omgår norsk lov. Selv om åtte stoffer, kjent som syntetisk harsj, ble satt på narkolisten ved forrige årsskiftet, skal det bare små kjemiske forandringer til før stoffene faller utenfor lovverket. Erfarne rusmissbrukere advarer mot
3: stoffene.
24: Jeg vil kalle det harsjons heroin. Da. Det sier en tidligere rusmissbruker NRK har snakket med ved Origo-senteret i Svindal. Mannen, som ønsker å være anonym, advarer sterkt starkt stoffet.
10: Med min så har jeg hatt et intox altså en fifning, der jeg gikk i kramper og holdt på sverdig med min egen tunge og sånne ting. Og ambulansen måtte komme og kjøre på meg med sukkervann, intravannhøst. Så det har vært nær døden. Såpass starter det.
24: På postens tolvsentral har en sett den syntetiske harsen i flere år, men det er lite de kan gjøre, sier første tolvinspektør Hanne Wikstrøm.
25: Ja, da er det jo den største utfordringen er jo på flere av de at de er ikke faktisk oppført på narkotikalisten.
24: Ved årsskiftet ble åtte syntetiske kanabinoider satt på listen over ulovlige rusmidler, men detta har ikke gjort mye for å stanse omsetningen.
25: Det er jo hundrevis. Når ett stoff blir reklasset, så bare setter de in nye for å hele tiden på den måten omgå regelverket. Så vi ligger jo til stodet bak hele tiden.
24: Det bekrefter den tidligere misbrukeren.
17: Man bestiller, blir man tatt i tålen, så får man kanskje
23: en legemiddel That's it. Man kan jo utgangspunktet bestille så mye man gjør. Ja. Yes. ja. Er det ofte at det
24: blir stoppet i tålen?
21: Jeg har ikke hørt om det.
24: Jeg har
21: bare lest kanskje en artikel om det. Det
24: er noe mange som har løpt det der.
10: Jeg kjenner mange som har røde. Helt nede i 12-13 år som,
24: som da. Som det på?
10: Ja, vi bestiller det på, ja, på internettet.
24: Tilgjengeligheten bekymrer assisterende institusjonssjef og psykolog Ariel Olsen ved Orgo-senteret.
23: Noen får statsutrykk på gutterommet, så, har du, så får du det posten. Det er uekstremt lett tilgjengelig. Også fordi det er altså ingen risiko for å gjøre sinne det
18: da ikke er definert som narkotika.
24: Slik systemet er i dag, må hvert enkelt stoff settes på listen over ulovlige rusmidler før bestiller eller avsender risikerer politianmeldelse. Dette er et fortregt system, sier Hanne Vikstrøm ved Tolvesenet.
25: Hvis vi for eksempel tar mefedron, det er ikke en cannabinoid, men et mer sånn ecstasy-lignende stoff, når det blir klasset, på en onsdag så satte de med ett stoff som heter MDAI på lördag.
24: Hun säger en regeländring mot till om 12 skal kunne stoppe importen av stoffene. Det
25: som hade varit ett önskje var ju om man kunde sätta upp en form för gruppuppföring, en form för generisk listuppföring, hvor stoffer i samme, ska si familie, släkt virkning kunde att ett stoff var uppfört så ville de andre falle inn under den gruppen då. Og reporter her var Petur Nilsson.
0: Da vi kommer frem til en avisrunde. Alle lavtrykk når Trøndelag. Nå lover meteorologene regn helt frem til. Påske skriver adressavisen og viser bilder av familie som går bor i en båt fordi veien er oversvømt. Bybanenettet i Bergen tålte ikke regn, skriver Bergensavisen. Vannet tog knekken på det trådløse nettet. I VG forteller Høyres Per Kristian Foss om hjerneslaget han fikk natt til 2. januar. Han forteller om frykten for at livet var slutt og beskyldningene om å være full på jobb. Til Dagbladet forteller Jarle Anhøy at han ikke gir opp på om å finne spor som løser gåten om hva som skjedde med Berserk og mannskapet. Aftenposten forteller historien om veien som enda ikke er planlagt. Ingen vet om den noen gang blir bygget, og det står ingenting om veien i nasjonaltransportplan. Likevel må bilistene i Evstagder betale bompenger for ny E18 allerede i mai. Det kan bli tøffere klima mellom SV og Senterpartiet etter skiftet av miljøvernminister som kommer i statsråd i dag. Det spår tidligere SV-rådgiver og SV-bokforfatter Frank Rossavik i Nasjonen. Han mener at den nye statsråden må styrke SV-profilen i departementet med tanke på valget neste år. Klassekampen skriver i dag at en endring av valgloven kan true rødgrønt flertall. Invandrere uten stemmerett kan sørge for maktskifte i Norge. Det bor flest invandrere i borgerlige fylker og en endring av valgloven sier at de skal telle med i fordelingen av stortingsmandater. Hos på kreditt er overskriften på dagens næringslivs forside. Det handler om unge som lever i luksus til hverdags og drar på storbyferier i helgerne. De bruker penger de ikke har. Dagens Næringsliv og flere andre aviser har i dag også historien om at Bjarne Håkon Hansen sendte en sms til Erik Solheim i går og tilbyde ham jobb i konsulentfirma der han jobber. Solheim takket nei. Og artisten Katie Møllue på Norges besøk og har fortalt Vårt Land at hun ikke tror at Jesus hadde likt om alle lendigheten organisert religion kan føre med seg. Omfattende familiegjenforeninger er systemgalskap, det mener i Justiskomiteen for Fremskrittspartiet Per Sandberg. For å begrense omfanget av familiegjenforening mener Sandberg familiene bør gjenforenes, der de har samlet sterkest tilknytning. Han vil også ha DNA-testing.
18: For kommunene så blir det et sjokk etter hvert, og det, det går utover dystbudsjettet med kommunen så den systemgalenskapen må vi stoppe upp.
14: går förtalade NRK om en småbarnsfar från Somalia i Bremanger.
13: En og och 11 barn som har anskeet.
14: Tolken
0: berättar att mannen söker igenförening för 11 barn och konan sin. som inte är ovanligt. Samhällsber kallar igenföreningspolitiken naiv och menade inte är
16: själv försökt att Norge är den rette platsen och igenförenast.
18: I mean att och Folkpartiet menar att vi må lägga till grund att man ska jämnförenas där man har starkast samlet tillknytning.
0: Somberg menar på generellt grundlag att UDI sina regler öppnar för utnyttning.
18: Det är klart att når man får en opskrift fra UDI i förhåll till osten man ska få flera konat i Norge och ända flera tittarsbarn till Norge så reagerar megesvert för oss är det väldigt viktigt att förhindre nettop att det sker. Og regelverket er som sagt veldig klart på det, men eh, likevel kan det ikke
5: utelukkes att eh, regelverket kan omgås, men eh, da må det i så fall tas ut en
18: skilsmisse.
0: Det sier Snorre Søter, områdeleier for familieinvandring i UDI.
18: Det er altså familienforeningspolitikken som gjør det att det blir ukontrollert og vanskelig å integrere, særlig for kommunene. Men hvis det er slik at man skal videreføre det her, så må man i hvert fall ta i bruk DNA-testing, sånn at man er sikker på at disse tidtalsbarna har riktig far.
0: Og reporter her var Silje Guddal. Et tankskip har gått på grunn like ved Øresundbroa som forbinder Danmark og Sverige. Det 146 meter lange Malta-registrerte skipet strandet i den danske delen av Øresund. I følge nyhetsbyrå Ritsev oppdaget dansk politi at kapteinen hadde drukket og hadde en promille på 2,18, melder Ritsev. Og så er det kjent var vitne Justen døde av. Hun døde av drukning, men i tillegg medvirket hjerteproblemer og inntak av kokain til dødsfallet slår rettsmedisiner fast, melder CNN. I obduksjonsrapporten står det at man regner dødsfallet som et uheld. Justen ble funnet død i badekarret på hotellrommet sitt 11. februar i år. Klokka er 29, og du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. I den neste halvtimen skal vi blant annet høre Dagsnytt, og så skal vi snakke om Argentina. For Argentinas høystrett avsa nylig en dom, der en mishandlet og voldtatt gravid 15-åring fikk medhold i ønske om å ta abort. Ansvarlig for Nyhetsmålen denne morgenen er Agnil Bjørge, og jeg heter Hege Holm.
20: Tusenvis av nordmenn har tilbrakt deler av barndomen på sanatorium. Toåringer måtte reise fra mamma og pappa. Bak glassvegger kunde de vinke, men ikke en klem på måneder. Tuberkulose var folkesykdommen alle fryktet.
18: Ekko 9-11 i NRK P2.
17: Trøndelag rammer av flaum, og verre skal det bli. Informasjon fra Facebook om Anders Bering brevik hadde mediehelperer kan først komme etter at rettssaker er ferdig. Og Per Kristian Foss måtte lære seg å snakke på nytt etter hjerneslag. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er kommet mykje regn i deler av Trøndelag de siste døgnene, og mer regn er varslet de kommende dagene. Er det er snakk om 20-årsfløy, og opp mot 50-årsfløy med de mest utsette elvene. Og Knut Inge Sem, du er ved Namsen i nord og hvordan er forholdene der nå?
12: Forholdene nå er ganske bra. Det har ikke regnet spesielt hardt i natt, så elva er på hva man kan si normal vårflomstandard. Det vil si den er stor, men ikke skremmende stor. Verre er det lengre sør i fylket, blant annet i Osen-området, der det har falt enda mer regn. Der er også flere veier stengt. Mange veier er stengt. Fylkesveier er stengt. Også Europa-vei 14 fra Stjørdal og opp mot Sverige er stengt. Det samme er med Råkerbanen, altså jernbanen. Nordlandsbanen var stengt mellom Grong og Nomskogene i går kveld, men ble åpnet ved 23 så der har nattog gått som planlagt.
17: Ja, og nå er det varslet det vil komme enda mer nedbør. Er det snakk om at enda flere veier vil være stengt? Det,
12: det kan det nok være. Det er med til dels kraftig regn utover dagen i dag og utover mot i morgen, ettermiddag og kanskje også resten av helga. Det som är størst bekymring knyttet til er vel faren for jordras är de fleste fylkesveiene er også stengt på grund av ras eller rasfare och ikke i så stor grad flomvann enda. Men det vil komme dersom nedbjørn kommer i de mengder som er varslet og man i tillegg kan få snøsmer ting fra
17: fjelland. Ja, nok hadde boer regn og vi får snøsmelting og hvordan ser reagerer folk på alt regnet som har kommet?
12: Nei, man tar det nok med stoisk ro. Man er jo vant til det. De som bor langs har jo tatt sine forholdsregler, og så har kommunene vært veldig oppmerksom. Det er renset opp i stikkrenner, det er renset opp i tilførselsbækka, tilførselselver. I tillegg så bruker kommunen NVS flomkart, som gir en, en gir et detaljert bilde av hvor høyt og
17: når og hvor vannet kan komme i
12: helt upp til 200 års flom, faktisk.
17: Takk skal du ha, reporter Knut Ingesheim, som altså nå er med Namsen i Nordtrøndelag og følger med på vassføringen producenten i Jara har avdekt nye, uakseptable utbetalinger. Denne gongen gjelder utbetalinger fra konsernet sitt samarbeidsselskap i Schweiz. Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad sier han er opprørt og skuffet over denne nyheten, og ØKKRIM er nå varslet om mogelig korrupsjon. Inga Marte Torkilsen ble den femte barneministeren i Stoltenberg-regjeringen når hun ble utnemt i dag. Ikke noe annet departement har byttet statsråd så ofte, og Torkilsen overtar et departement i krise.
16: Slaget kommer til å stå fremover om vi nå skal sikre at menn i større grad får tilgangen til det fantastiske gode det er å bli kjent med barna sine,
11: i dag blir Inga Marte Torkelsen statsråd for norske barn, likestilling og integrering. Hun er femte statsråd i departementet siden de rødgrunne overtok kusten 2005. Ingen av de andre departementene har byttet statsråd så ofte. Barneombud Reidar Gjermann merker at kontinuiteten settes på prøve.
5: Men nå er det faktisk et ledelsesproblem i BLD på grunn av at de ikke har hatt verken statsråd eller departementsråd i noen uker. Så jeg er glad for at de kommer i gang igjen kan starte med de viktige oppgavene de har foran seg.
11: For i etterkant av lysbakken-saken er krisen i departementet forverret. Da SV-lederen trakk seg, tenet han et bilde av regelbrud i departementet i en årrekke. Nå trengs nye koster, og Gjermann har utfordringsbrevet ferdig skrevet. Det haster med et nytt barnevern, mener han.
5: Vi har delt inn barnevern i to nivåer. Det er mulig, hun er nødt til se på det og se om vi kunne omorganisert hele barnevernet slik at vi får brukt ressursene våre på en riktig måte, som kommer barna til gode.
11: Lysbankens avgang er ikke eneste ufrivillige fra BLD. I 2008 gikk Manuela Ramin Åsmundsen. På uh,
16: hennes spørsmål om status for tilsetting av nytt barneombud, var
11: jeg uforsiktig og fortalte at uh, Kravby hadde trukket seg. Hennes første oppgave i jobben var å ansette nytt barneombud, nå er det torkelsen som må finne Gjermans etterfølger raskt.
17: Jeg forventer at velkommene er utnemt rundt påsketider. Og endringene i regjeringen kan du følge direkte i NRK Radio, TV og nett utover formidagen. Reporter her var Lars Neru Sand. Politiet kan få opplysninger om ken Anders Bering Breivik har hatt kontakt med på Facebook først etter at rettssaker er ferdig. Det sier politiadvokat Poul Fredrik Gjort Krabi. Politiet har frem til nå 41 rettsførespurnader til andre land i etterforskningen av Breivik. Sytten står fremleis uten svar. Flere av disse gjelder i Breivik sine Facebook-kontoer som kan vise om man hade eventuelle medihjelperer.
9: Vi har rettet rettssamordning til USA, som sagt, og vi venter på svar fra dem i forhold Facebook och forhold til flere andre.
14: Det handler om vem Anders Bering Breivik har hatt kontakt med på Facebook, Vad de har snakket om, om noen har visst om angrepet som skulle komma?
9: hade ja, vi se si nu om vilka personer han har haft kontakt med eh förut för terroraktionen eh så så väl intressant för oss
14: som också kan ha något att säga si i förhåll till om man har haft medhjälpare.
9: Ja, det är frågeställ och huvudfrågan om man har haft medhjälpare som då centralt då blir så och då har då hans kontakt på Facebook, sociala medier, e-poster intressant.
14: Polisen har sent 41 rättsanmodningar till 26 land. De har fått svar på 24. 17 står fortsatt obesvarat. Tre og en halv uke før rettssaken starter, sier politiadvokat Paul Fredrik Hjort Krabi at det er usikkert om de vill få insyn i Breiviks Facebook-kontor, og eventuelt om han hade medhjelpere før rettssaken er ferdig.
9: Det kan ikke vise sikkert, fordi vi har bettet et annet land om hjelp, så er vi avhengig av den hjelpen vi får derfra.
14: Men dere tror de vil få det før domsklutningen? Vi håper vi vil
9: få det før domsklutningen.
14: Hvordan vil det påvirke da? Hvordan dommerne skal ta stilling til, til det etterforskningsmaterialet? Nå har du tatt
9: ut en tiltale på bakgrunn av det etterforskningsmaterialet vi har per dag. Og så det vi nå snakker om, da, opplysningen fra Facebook, det er nok ting som vi da definerer som en løse år, som vi ønsker å følge opp.
17: Reporter Elne Omland. Høyre politikeren Per Christian Foss måtte lære seg å snakke på nytt da han vinter ble rammet av slag. I januar fikk Foss konstatert ett lett hjerneslag, og han trengte logopedihjelp for å lære seg å snakke tydelig igjen. Han forteller at det var en utfordring å komme tilbake i politikerejobben etter slaget.
3: Jeg forberedte mig mye mer enn før. Jeg var mye mer konsentrert for å få fast uttale og ingen slarve til lyder och god diktion.
4: Det var vanskligt för höyreveteranen Per-Kristian Foss att vända tillbaka till jobben som stortingsrepresentant efter att ha blivit rammad av slag. Foss har varit fast på stortingen sedan 1981 och har aldrig varit sjukmeld en enda dag för han ble syk i vinter. Och stå på sidelinjen
3: var tufft. När du spelar i cykel och det blir tatta och befema och vara hemma i tokes, det var en förlust fart som sånn var för mig alltså. Jag var i aktivitet och kände att jag kunde kunde men jeg gå hjemme Og det var ikke lett
4: Foss fikk tidlig høre at han skulle bli like frisk som før Men da han først fikk slag på skjeen Fryktet han det verste
3: Nei, jeg ble, jeg ble redd. Redd, og slett redd Fordi det var første gang jeg har vært syk I en alder av over 60 år Og, og du lurer på om, om livet er slutt med dette og allt så far igjen en ditt, men heldigvis var det lege som kunne sine saker og sykepleiersker. Og de sa at du skal tilbake igjen där du kommer fra, holdt det på siden. Vi skal klare å føre deg tilbake via medicinering og träning.
17: Reporter Iver Kleiven. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær og strømskodsetrener Ronny Deila hyller hverandre framfor kveldens sesongstart i Eliteserien. Begge ser at de har en del felles når det gjelder leierstil.
23: Jeg ser veldig mye likhet der. Masse av de tingene som Solskjær har innført i Molde har vi gjort i to-tre år allerede.
17: Sier
6: strømskodsetrener Ronny Deila foran kveldens sesongåpning mot fjorårets seriemester Molde og Ole Gunnar
23: Solskjær. Og det her med å tenke på utvikling... Sette krav til firehyttig mursetøver, være god til bevisst å bevisstgjøre, støtte spillerne sine. Jeg synes Ole Gunnø virker som en veldig god, trygg leder. Det, det håper jeg vi fremstår også som her i Drammen. Men det blir mer oppmerksomhet når det Solskjær som gjør det, selvfølgelig.
6: For etter han vant serigull i sin første sesong som moldemanager, har Solskjær blitt hyllet men han nøler ikke med å skryte av treneren til dagens motstander. Ronny spiller en type fotball som har sansen for, og han har spillere som er ung og sulten der også. Men når fotballsesongen igjen braker løs i kveld, legger skryte til
17: side. Reporter her var Mats Håby. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Ja, Petos Nyhetsmålen fortsetter. Klokka er 7.40. Nå skal vi till Argentina, for Argentinas høystrett avsa nylig en dom där en mishandlet, voldtatt og gravid 15-åring fikk medhold i sitt ønske om å ta abort. I de fleste latinamerikanske land är dette ingen selvfølge, og domsavsigelsen er blitt kraftig kritisert. For selv om kvinnens rettigheter er på fremmarski i Latinamerika, er retten til selvbestemt abort nærmest ett ikke-tema. Yo aborté y soy la profesora
20: universitaria que habla de género. Yo aborté, y soy la
15: En argentinsk kampanje for fri abort gir stemme til de mer enn 4 millioner kvinner som hvert år tar ulovlig abort i Latinamerika. amerika Innenfor loven er adgangen til å avbryte svangerskapet svært begrenset, og ingen steder i verden utføres det flere ulovlige aborter, 31 for hver 1000 som blir gravid. Den profilerade aborttillängeren og antropologen Rita Segato mener det er kombinationen av machokultur och kyrkans makt som gör att motståndet mot abort er så stark i denne delen av världen.
1: Porque hay
15: Varför är det så viktigt att upprätthålla dagens ordning i akurat detta? Jo, för det kvinnans rätt till att bestämma över sin egen kropp truer noen av de sterkeste kreftene i Latinamerika, machokulturen och den katolske kirken, som jo ofte är to sider av samme sak. Den voldsomme motstand mot abort handler først og främst om makt og innflytelse. Respekten för det ufødte liv kommer i annen rekke, mener den kjente aborttilhengeren. Du
8: kuerpo no es elestado ni condenado ni encadenado es tuyo y de nadie más
15: i over 20 år har kvinner over hele Latinamerika hatt en årlig aktionsdag for fri abort. Men resultatet är ytterst magert. For i dag er det bare ett eneste land i regionen, nemlig Kuba, som ger kvinnen full selvbestemmelse i dette spørsmålet. De fleste land har ett lovfestet forbud mot abort, men gjør unntak i ekstreme tilfeller som når kvinnens liv er i fare eller i forbindelse med voldtekt. I noen få land, som Chile, Honduras og Nicaragua, gjøres det ingen unntak fra abortforbudet.
0: Jeg er abortet, og jeg er professor universiteten
22: som snakker om
8: gjenere. Det er et tankekors at mens kvinners rettigheter styrkes på en rekkefelt i Latinamerika, så er retten til selvbestemt abort et tema det snakkes lite om. Og selv om både Argentina, Brasil og Chile har eller har hatt kvinnelige presidenter, så er det lite de kan få gjort på dette område, selv om de til dels har forsøkt, sier Benedict Bull, ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. I Latinamerika er det derfor helt nødvendig å se på kvinnefrigjøring generelt og abortspørsmålet spesielt hver for sig?
16: Ja, det tror jeg må skille, fordi det har jo skjedd veldig mye når det gjelder kvinners utdanning, deltakelse i arbeidslivet og ikke minst i det politiske liv de siste årene. Men på så når det gjelder det, så skjer det ganske lite. Og undersøkelser viser jo også at kvinner er ikke nødvendigvis noe mer positive til, til å liberalisere abortlovene enn menn. Det er veldig varierende. Så jeg tror man må skille de to tingene, og abortspørsmålet har helt helt klart sammenheng med eh, religi altså religionens betydning, kirkenes betydning i, eh, i Latinamerika.
0: Ja, det forklarte Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo. Reportere her var ant Stefansen og Johar Hol Larsen. Blokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Trøndelag er rammet av flom, og verre skal bli. Informasjon fra Facebook om Anders Bering Breivik hadde medhjelpere kan først komme etter at rettssaken er ferdig. Og Per Kristian Foss mistet taleevnen etter hjerneslag.
26: Ja, Sigrid Solund, du skal ha politisk kvarter. Noen kommer og noen går. Det blir utskiftninger i regjeringen om noen få timer, og mens noen møter blomster og blittstregn foran slottet, må andre lyske ut bakgrunnen. I dag får regeringen tre nye medlemmer og mister to. Heike Holmås, Inga-Martin Torkilsen og Bård Vegard Solje er på vei in mens Erik Solheim og Tora Åslam må takke for sig politiska kommentatorn NRK Magnus Takvam är hela kabalen lagt något?
21: När det gäller statsråden, statsråden, så är den ju det som du säger, men jag förstod det som sånn att inte alle brickor har fallit helt på plats när det gäller statssekreterare. Och där är tankegången lite sån också at siden det har trots allt är en stor utskiftning här at man försöker att ta vare på lite kontinuitet också, så lik att det nog vill bli en del av dem som har varit statssekreterare till nu som Fortsetter.
26: Og det er det noen som har lurt på Heidi Sørensen. Det er jo ikke alle menneskene under statsrådene som er like synlige, men hun er det som statssekretær blitt kalt den virkelige miljøverneministeren. fortsätter hun?
21: Det jeg har forstått er att hun gjør det inntil videre. Som du sier så har jo den måten dette har vært organiseret på nå, slik at Solheim har hatt ansvar for to statsrådsposter egentlig, vært krevende, slik at hun i praksis har vært den daglige lederen i sjefen i Miljøverndepartementet, vil mange si, i hvert fall på nasjonalt plan. Og hun fortsetter, og det er litt av dette med kontinuiteten. Blant annet så har hun vært den som har oftest representert departementet i de krevende klimaforhandlingen internt i regjeringen, så det ville blitt et for kraftig brudd om hun skulle forsvinne ut, tror jeg de mener nå.
26: En som ikke har vært så synlig uttatt, men som har vært viktig innad, det er Kristin Alvorsens mangeårige rådgiver Roger Sandum. Han skulle egentlig gå av, men i klassekampen idag dag skriver dere at det er gjort om på de planene. journalisten Mimir Kristiansson, hva blir rollen hans?
5: Ja, altså, så vidt vi forstår så er det så sånn at Sandum skal være en, en slags kontinuitetsbarrieringen og en slags mellommann for partiledelsen og den mannen som ska förvalta det partilaget vill i det, nämligen Bo Veger Soler. Och sande med en, en person som länge har vad ska man säga jobbat vet och som nu får en roll med och på något matte i våghaget av den nyspakins kan man säga si, vilje i, i regeringen.
21: Ja, det jag tror kanske han då är där i en kort periode, i en övergångsperiod för det är riktig slik det blir sagt att systemet i denne regjeringen er at hver partileder har en ekstra statssekretær, fordi de har spesielle behov for koordinering og så videre. Og det skal også Audun Lysbakken ha. Vedkommende, men vedkommende har man ikke bestemt hvem skal være enda. NO, men den som får denne jobben vil etter alt å dømme sitte i Miljøverndepartementet hos uh, Bård-Vegard Soliel, fordi han er uh, SVs statsråd nummer en i regjeringen, men samtidig har en link og, og tett koordinering med Audun Lysbakken.
26: Kristiansen, hvilke personer i SV har tatt avgjørelsene om vem som skal ut og hvem som skal in.
21: Ja, det andre, er et andre sikkert en nord
5: overraskende aksje, som er sånn at Bård-Vegard Soliel og Audun Lysbakken tror jeg er enige om veldig mye, det då varit klart eller varit diskuterat väldigt länge särskilt att Tor Åslund ska gå över också att Boweberg och Sole ska gå av men, skal, nei, gå av. men eh, de som har tagit en avgör som altså, det er audium lyssparken og Boweberg och Sole för att sammen så damme de en slags som generationens önskje ganska radikala förändringar selv om det är uenig om mycket så det får det är ni om på mot en slags förändringstempo då mens den sittende ledelsen, med, eller avgåtte ledelsen med halvårsningspisten har vært mer, kan du si, sedater i forhold til å, å gjøre store fremgjør.
26: Magnus Takvam, hva gjør disse utskiftningene med SVs muligheter for å hanke inn nye stemmer, sånn som de håper på?
21: Vel, de får i hvert fall nye frontfigurer til en viss grad. Statsrådspost gir jo folk en maktposisjon, men også en tyngde utad. Så de håper jo på å markere ettergenerasjonsskifte og en ny giv. Men situasjonen for SV er jo... Veldig krevende, jeg mener de målingene som har tatt om effekten av lysbakkensaken for exempel viste at for SVs velgere så har ikke den betydd noe særlig negativt, og da er man antagelig nede på grunnfjellet hos de lojale Svrne i øyeblikket. Så utfordringen er rett og slett å, å komme seg opp fra det nivået, og det er ikke gjort bare med en slik statsrådsrokade og det tror jeg de er veldig klare over selv også.
26: Kristiansson, tror du det er noen forskjell på hvor tro mot regjeringen SV vil være før og etter disse rokeringene?
21: Nei, og i den grad jeg tror
5: det blir noen forskjell for det er at SV vil være enda mer tro mot regjeringen enn det har vært før. Altså, Audun Lysbakken har lagt seg på for meg i alle fall synes det som en veldig regjerings trolinje og han er veldig opptatt av å bevise at SV kan styre og kan fungera i en regjering som sånn at Jag har ingen tro på at disse går ut av det måtte i så gå ut och re in. Eh det måste ju så få vara om det kommer klimatmällningar som var i Jesus syns kräckligt dålig, men jag tror de vill göra sitt bästa på på något hålla ut og den som kanske kan padda oss allt mest regeringsskyddsstoff över kanske inte Jormos eh som minister men han är också en man som som framförallt skjuter från höften
21: va. Eh en mulös.
26: Till slut här Magnus och blir det någon ändring av politiken med ändringen av statsråd?
21: Nei, ikke i de store linjene der, har jo Lysbakken streket opp det i sin tale, og jeg er enig i at han understreket der at, at det å være i regjering er en viktig strategisk jobb for SV. Det gjelder om landet skal gå politisk om politisk avgjørelse skal skje i skjæringspunkter mellom SV og Arbeiderpartiet, eller, SV, eller Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo ett signal om at det er viktig at SV har en hånd på ratte og binder opp Arbeiderpartiet.
26: Takk skal dere ha, Mimir Kristiansson og Magnus Takvam og NRK. Følger selvfølgelig statsrådskiftene utover dagen på Radio, Nett og Fjernsyn. Takk, Knut Aril Harreide, leder for Kristelig Folkeparti. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Om noen få timer skal du møte partiets landstyre som skal møte helgen, og det skal vi snakke om straks. Men i dag er det altså duket for statsrådsskifter. Og selv om ikke du kanskje vet nøyaktig hva som er det i dette tilfellet, så har du selv erfaring fra statsrådbytter i regjering. Hvor mange partiene og i regjeringen blir involvert i slike avgjørelser?
27: Ja, det er ytterst få. Det er så få som det er mulig til å være til å gjennomføre denne type byte. Det kan nok være slik at partiet og partiorganisasjonen inviterer mange til å gi innspill, men de som reelt sett sitter og diskuterer dette og tar avgjørelsen er, er veldig få. Det tror jeg er bare partiledelsen og i realiteten også en diskussion opp mot statsministeren og kanske noen av statsministerens närmaste medarbeidere.
26: Er det først når statsministeren ringer at man faktiskt vet at man har fått posten?
27: I alle fall var det slik i mitt tilfelle. Jeg var nok med på noen sorderinger, sammen med partiledelsen, og det var måte partilederen som, som kom med forslag om at kanskje jeg skulle gå in i regjeringen som miljøvernminister i 2005 for å få til da en, en fornyelse og gi meg en, en politisk plattform. Men det var først da statsministeren ringte meg at jeg forstod både når det skulle skje, og at det ville skje.
26: Det var Bonovik som ringte deg. Hva sa han da?
27: Ja, da, da spurte han om jeg var interessert i å bli miljøverminister, og så snakket vi litt om, om den jobben. Og så spurte han også om det var noen information om meg, eh, som han ikke kjente til, som han burde kjenne til. Bare svaret. Eh, da, da, da var jeg i drømme at jeg sa, jeg tror du vet det meste om meg, sa jeg til, til Kjell Magnum Bonovik. Så, så det var ingen hemmeligheter altså, som kom frem i den samtalen.
26: Hvem får beskjed først, den som skal ut, eller den som er på vei inn?
27: Jeg tror nok slik som Bondevik gjorde tid, så var det nok viktig for han å ha faktisk en enda bedre dialog med den som er på vei ut. Det gjelder noe med ryddighet, og jeg tror i hvert fall i det tilfellet som det var, da jeg kom inn var det jo da Einar Stensnes som forlot den post, og det var jo overhovedet ikke noe med den jobben han hadde gjort. Vi var jo suverent fornøyd med hans jobb, og jeg tror nok at Bondevik hadde en tettere dialog med, med Stensnesen enn han hadde med meg.
26: I denne runden har Erik Solheim vært relativt åpenhjertig uten at han har kritisert partifellene på noen vis så langt i hvert fall. Men er det vi få for sparkede statsråder å si høyt at de føler sig dårlig behandlet eller kritiserer avgjørelsen?
27: Jeg tror nok alle forstår at det kan være en skuffelse å gå ut av regjering, og jeg tror en umiddelbar reaksjon er. nesten bør være deg, fordi at sitter du i regjering så skal du være lysten på å gjøre en, en jobb. Og jeg tror også at den jobben som Erik Solheim har gjort står det stor respekt av. Så jeg forstår denne forstår hans følelse for det.
26: I dag begynner altså Kristelig Folkepartiets landstyremøte, hvor et av de viktigste temaene blir samarbeid med hvem og på vilken måte. Hvor tror dere dere står etter at denne helgen er omme?
27: Ja, jeg, vi har en god process rundt samarbeid i partiet, og det er vårt som selvfølgelig leder denne prosessen, og jeg tror landstyret vårt kommer til å ta stilling til hva tid vi skal komme med vår endelige beslutning og gi vårt råd til, til landsmøter, og det er det landstyret som kommer til å gjøre. Og når og... tror du de det blir? Ja, det skal vi diskutere da i de, de nærmeste dagene. Vi har sagt at vi ønsker å gi et svar i løpet av 2012. Realiteten har vi da en mulighet det fatte den beslutningen i september eller november. Og jeg tror nå kanskje tänker tenker at å gi det rådet i september vil være et egnet tidspunkt, da det er ett år til valget.
26: Hvorfor skal dette ta så mye lenger tid for Kristelig Folkeparti enn for eksempel for Venstre?
27: Ja, det er fordi at det tar ikke noe lenger tid enn normalt. Faktisk så kommer vi ut med dette standpunktet vår tidligere enn vi normalt har gjort. KRF har hatt en historikk som sier at vi tar stilling til samarbeidsspørsmålet på landsmøte like før valget. Så denne gangen her så kommer vi da sannsynligvis ut med et budskap ett år før valget, mens vi til vanlig bare har gjort det noen måneder før valget. Så vi er for så vidt i bedre rutter og vil komme ut tidligere enn normalt.
26: Forringeren din Dagfinn Høybrotten advarte mot å tro at det nødvendigvis var høyresiden som delte flest av KRFs verdier nå nylig. Og dette kommer du til å komme inn på de talene dine i morgen også. Er du enig i analysen hans?
27: Jeg forstår den analysen til Dagfinn veldig godt. Han har en politisk erfaring, og det som jeg tror som han veldig riktig påpeker, er at i en del verdispørsmål som vi tradisjonelt har et støtte fra, fra høyresiden av, ser vi nå et litt mer blandet bilde. Det vil da si at i en del saker som for eksempel da går på kampen mot sorteringssamfunnet, det å innføre tidlig ultralyd, så opplever vi at Arbeiderpartiet er imot oss, men også Fremskrittspartiet. Hvis vi nå ser for eksempel på det som går på reservasjonsrett for leger, leger som av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot for eksempel abort, det er ikke en del av abortdebatten, men en del av samvittighetsdebatten for Forleger. Og der må dere si at jeg tror det er stor skuffelse i KrF at vi har stått så alene i den saken, og jeg tror nok at det er mange som er forbauset over ikke minst ett parti som Høyre ikke støtter oss i den saken. Det som har individuell frihet, som har et ønske och mangfold, og så går de altså imot oss i den saken, og det har skapt en, en, en djup skuffelse i KrF.
26: Og, og hos deg, eller?
27: Ja, jeg har, lagt, jeg har lagt merke til det. Så det er slik at når vi skal vurdere hvem vi skal samarbeide med, så må det være en helhet. Så det er selvfølgelig politiken som er aller viktigst der, men også en vurdering av den politiske situasjonen. Jeg tror med den dagen vi har i dag, så tror jeg vi med trygghet kan si at den flertallsregjeringen som sitter, kommer til å sitte frem til valget i 2013.
26: Du er inne på det, altså KRF er enig med høyresiden, for eksempel i næringspolitikk, skolepolitikk, med venstresiden, mer klima, bistand, sånne ting. Mens det du var inne på nå, altså viktige verdier og områder for KRF, der er bildet mer nyansert. Må dere nå avklare innad hvilke saker som er det viktigste for dere for så å se hvilke partier dere skal samarbeide med?
27: Det blir i hvert en del av den diskusjonen vi kommer till å ha, og jeg tror også at vi er nødt til å gjøre noen prioritering av hvilke saker det vi prioriterer aller, aller høyest. Det är klart att de tradisjonelle verdisakene har for KrF spilt alltid en veldig viktig rolle, og jeg tror også det kommer til å gjøre det når vi kommer till å lande ut Men det
26: bildet er jo så, nå, så rotet for å si det sånn at det ikke er gitt hvem dere da med
27: Ja, eller det som da Dagfinn Høybråten sa, och som jeg tror er riktig det er at vi kan ikke bare bruke en autopilot Pilot. Vi er nødt til å se det nye politiske landskapet når vi vurderer den type saker. Så er det også slik at i en del grunnleggende verdier, også, som, som valgfrihet for eksempel, som er, er viktig for der, der vi oss nærmere da høyresiden, mens i noen saker som kampet mot fattigdom så står vi nærmere venstresiden.
26: Ja, og hvilk, i vilken grad blir da dette, denne avgjørelsen et verdivalg for Kristelig Folkeparti?
27: Jeg tror nok at i realiteten så er det de viktigste verdisakene som kommer til å, til å styre vår beslutning.
26: Men de verdisakene er jo da, som vi har vært inne på, mange.
27: Ja, og det er jo klart at jeg synes det jo Dagfinn Høybrotens utspill var også et tydelig budskap til for eksempel et parti som Høyre, at de må forstå viktigheten av verdisakene for, for KRF, og at KRF i ingen selvfølge, inn i et politisk samarbeid i 2013.
26: Men dere kan da måtte velge om dere vil være mest opptatt av for eksempel reservasjonsretten, eller mest opptatt av bistand, eller mest opptatt av friskoler.
27: Ja, men jeg har lyst til å si, for oss er det slik at når vi snakker om verdisaker, så snakker vi ikke bare om noen få saker. Verdisaker for KrF, de har en bredd over seg. Og derfor er jeg glad for at du nämner miljø, du nevner fattigdom. Det är også viktige verdisaker for, for KRF. Så det er klart, vi er jo til å vite at det har suttet regjering i 8 år, en flertallsregjering som vi har vært i opposisjon til, og så i mange saker har reagert på der de har landet med sine konklusjoner. Det kommer også til å påvirke KRFs valg.
26: Knut Areld Harreide, takk skal du ha for at du kom til Politisk Kvarter.